0: Känn er varmt välkomna till Toto Balotto. Jag hade sett fram emot den här veckan något oerhört mycket här. Det har varit mycket med omstarten av Champions League, fullt fokus, parallellt fotbollssöndag i Europa, mycket kuppboll. Jag har bara matat här. Och sen så har jag haft ledigt här på schemat till söndag för att ha en vecka helt off från sändningar. Åh, det skulle bli så fint. Åh, vad fint det skulle vara. Och så kommer den ju som ett brev på posten. Som en jävla restskatt, som en örfil i plytet. Megasjukan.
1: Ja, man har glömt bort coronan lite grann eh, efter att kriget i Ukraina drog igång. Rapporterna har minskat och fokuset framförallt har kanske försvunnit. Men eh, är det, är det digerdöden du, du sitter
0: på eller? Nej, Känslan är väl att det, det spelar väl ingen roll Nej. Det är ändå smart. <laughs> och, och det ska jag säga <clears throat> Det är fan inte synd om mig De här dagarna jag, jag söker inte någon, någon, någon empati här Men som ni kanske hör Så må jag inte eh, kalas Nej. Jag är väl knappast i toppform Som eh, Gunvald hade sagt eh, Men Toto Balotto är en pansarkryssare Som inte stannar för någon så att vi ånger väl på precis som vanligt. Eh, dock på distans för första gången på väldigt, väldigt länge konstaterade vi båda två här när vi satte upp mackapärerna.
1: Ja, men exakt. Det var ju, det var ju mycket så under pandemitiden så körde vi eh, på, på distans. Men jag tänkte på det. Är ventilationen av? Är den trasig? Det är lite så att lite låta där borta. Så är det, det Är det inte jävligt dålig
0: luft här inne? Det jävligt dålig luft där inne. Boom! För fan, för fan boom medan tiden! <laughs> ventilationen av är trasig <laughs>
1: ja ni stort tack återigen då till alla som har hört av sig kring bäckavsnittet, det var ju kul uh, får se om det, det blir någonting framöver liksom, det slutar
0: liksom aldrig rulla in uh, hyllningar av, det, av den här episoden
1: det bara öser på ja, Men jag slackade med Vi gjorde ett tot och fem här om dagen uh, på tal om så här skilda, uh, skilda världar uh, du ligger där nu sjuk men jag ska till Sandviken i helgen Uh, och f- och för- förra helgen så var jag och såg på massa fotboll så uh, Lite damboll i kuppen Och sen så var jag och kollade på Sollentuna mot uh, IFK Norrköping på måndag kvällen. Då hade Robin Bylund varit ner och hämtat hem en titel med Liverpool i, i L-kuppen som vi pratade om då, då, stod, då stod man själv på, på grimsta IP och kollade på Solentunen. I helgen då, för jag brukar ju göra så när jag ska ut och resa i alla fall, så ska jag till Sandviken, Gugge. Tjejen ska spela kupp där. En av Sveriges största en sån Kupp. Och det känns också som... alltså På ett sätt så känns det som en baksida av fotbollen. Det känns verkligen gräsrot och allt det där. Men det känns också jävla härligt att efter den här pandemin... Och jag vet att jag liksom talar ut till dels föräldrar som lyssnar på den här podden men också ledare och folk som verkar inom fotbollen. Att eh, alltså, nu drar det igång. Man glömmer man glöm, man glöm bort lite pandemin nästan som jag, som jag var inne på. Det var hit jag skulle komma. Att så här, fan vad, vad gött det är. Jag vet att du kanske inte bryr dig och du har inte barn och sådär. Men, men jag vill ändå liksom eh, eh, väldigt... Eh, nästan uppjagad, uppäggad talar om att kupplivet drar igång igen den här helgen. Återigen ska få sitta i en karg lobby tillsammans med andra föräldrar i laget och dricka en god lager. Det ser jag fram emot mycket. Och alla som är uppe i Göransson och kanske lyssnar på den här podcasten, hälsa gärna. Jag har ett eh, stort
0: uppdämt behov av social kontakt. Jag såg att du körde någon slags Opaita-on-annons här inför din lördagskväll i Gävle. Ja. Noterade också att någon het, lynnig. 20-någonting-gubbe bjöd med dig på sup ja. med han och hans ja. sexpoolare. Ja, den, den man sköter man ner. kliva in här då. Don't! <laughs> det här ska inte slås följa. Ja, jag, jag, jag kan sträcka mig till några kuppföräddrar, absolut. Men eh, dra ut på byn med 6-22-åringar. Det Nej. ska jag inte göra, det är då... Det är förbud. Då, kom, då kommer du gå i Bos Andersons jävle eh, fotspår. <hör> där det? vill vi inte. Det är äh, men...
1: Vissa kuken. <hör> ja, men det var väl i alla fall the Urban Legend. Jag vet inte om det var sanningen. Men Urban Legend var det i alla fall.
0: <hör> Hej! Låt oss vara ärliga. Eh. Äh... Hörni, eh, det, det pågår ju det här jävla kriget va och det upptar ju väldigt mycket av ens tid och medvetande och känslor och tankar. Eh, så är det säkert för de flesta, vi alla är olika men jag kan inte tänka mig att någon som lyssnar på det här liksom bara viftar bort kriget. Å andra sidan så känner jag att vi liksom, vi, vi kan inte heller sitta här i varje avsnitt och... Spekulera eller bara liksom gå på halvvoly i vad vi tror kommer ske. Saker och ting händer ju så jävla snabbt också. Vi var inne på det i senaste avsnittet att Fifas beslut förmodligen kommer att ändras. Redan när vi skickade ut avsnittet då så hade FIFA backat. Ryssland utesluts från playoffet. Polen går direkt till playofffinalen. Och om jag har förstått saker och ting rätt så kommer Sverige och Tjeckien spela matchen på Friends den 24 mars precis som vanligt. Bara det att liksom, Ryssland är ute ur leken. Eh... Ja, men det var lite snack också
1: om att Norge eventuellt skulle komma in då i stället som en slags reserv. Men eh, enligt Olof Lund så talar allting för att eh, Tjeckien går direkt till playoff Vi
0: Det pratades väl också om Slovaken som var trea i den gruppen och trea totalt i kvalet. Men om inte ens Slovaken Slack, får yes. den platsen, så ska väl baggarna hålla sig jävligt passiva?
1: Oh, ja, men det ska de göra. Jag tycker väl någonstans att de, de, de gör rätt också. Att ett lag utesluts betyder inte att ett annat nödvändigtvis behöver komma in. Nej. Men jag tycker i grunden så är det bara rätt beslut. Det, det, som du säger, det är du alltså Dels i fotbollen så kommer den här typen av besked och, och FIFA och EFA som. Har ha bestämt, men även inom andra idrotter. Jag såg till exempel Paralympics som skulle dra igång. Då är alltid igång efter OS. Ja. Lite sådär i, i skuggan av OS, eller väldigt mycket i skuggan av OS. Han är inte lika uppstressad eh, framtid...
0: över Paralympics, John Witt, som eh, över OS.
1: Det kan jag tänka mig. Det är inte riktigt samma bevakning, men då skulle Ryssland få åka, men nu blev de... Eh... Förbjuda.
0: Nej, men jag såg också det där i morse att IOK beslutade att de ryska idrottarna utesluts från Paralympics trots att de igår hade sagt att Nej, men vi kör på OS-lösningarna så att ni kan få tävla under neutral flagg. Men att alla nu portas. Eh, och det här var väl liksom bara det, det senaste i ledet av den, den idrottsliga sanktionen som slår väldigt hårt mot Ryssland. Och det här upptog ju det Instagram- Ordväxling som har skett här Jag vet inte om du har sett den Mellan Mikolenko, då, Evertons ukrainare eh, Och Djuba, eh, Artem Djuba eh, ja. Ryska ja, landslagskaptenen Och, kan... och, och ser ni St. Petersburgs eh, Stora anfallsstjärna. Nej men Mykolenko gick ju liksom Han gick ju direkt på Djuba eh, Medan du är tyst, din jävel Dödar du och dina jävla fotbollsspelare Fredliga människor i Ukraina du kommer vara inlåst i din fängelsehåla i resten av ditt liv och viktigast av allt, dina barns liv. Och jag är innerligt glad över det. Ni kommer aldrig bli förlåtna. Oj, och, aggressivt, offensivt. Ja, och, och, och så så här... Hej, jag, jag, jag ska inte gå in med någon jävla pekpinne här eller sätta mig i någon slags Instagram-domstol och, och, och lyssna på två parters slutplädering och komma med någon slags dom här. Jag, 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 jag noterade bara det här och tyckte liksom att så här, ja men det, det, här blir, det här blir verkligen Kladdigt eh... Ja, ja men för, för liksom så här, då, då, då svarar då Juba på sin Instagram och där skriver han att han har avstått från att ut, uttala sig hit i sån situationen då han, citat, inte är expert på politik men att många har efterfrågat en reaktion och vill därför uttrycka sig nu och då skriver han, jag är emot alla krig. Krig är skrämmande, men jag är också emot mänsklig aggression och hat, skriver han på Instagram. Jag är emot diskriminering på nationell nivå. Jag skäms inte över att vara ryss. Jag är stolt över att vara ryss. Och jag förstår inte varför alla idrottare måste lida nu. Allt detta skapar bara ännu mer negativitet. Kriget kommer att ta slut, men mänskliga relationer kommer att finnas kvar. Och det kommer inte att vara möjligt att ta tillbaka detta. Tänk på det. Kan väl känna här att man kanske inte Behöver flagga med sin patriotism just de här dagarna Och understryka hur stolt han är över att vara ryss Men jag kan ju också förstå känslan av orättvisa i att alla idrottare Inte i sak är de som vare sig ligger bakom någonting Eller kanske än viktigare gör någonting här men vet du, vad jag känner? vet du vad jag känner
1: när jag hör det där? Att, och det, det är någonting som jag kanske alltid eftersöker och alltid försöker efterleva. Alltså, nå, någon slags princip om att alltid vara ärlig i svar. Alltså, är jag förbannad så, 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 så svarar jag argt. Och är det någonting som jag tycker saknas lite generellt sett i idrottsvärlden så, så är det någon slags ärlighet. Och, och det är klart att... Liksom, i vissa fall så måste man lägga band på sig själv eh, idrottare med många följare eller människor generellt sett med många följare måste tänka på vilka konsekvenser saker man säger får eh, men jag upplever Djoba i alla fall helt ärlig i den här situationen det är ganska enkelt att läsa honom vad han tycker om, eh, om det som händer i Ukraina eh, jag, jag ser också en, liksom, en ganska Sjön ärlighet liksom i Ukrainaren även om man är aggressivt offensiv i det här. Jag känner själv ett behov av att säga att Ryssland är ett jävla pissland som ständigt har varit ett hot. Jag minns 80-talet när det var kalla kriget och man ständigt gick omkring och pratade om att ryssarna kommer och det hotet med ubåtar i skärgården och men, någonstans så här ständigt ständig rädsla för det stora landet i öst har, har, har liksom funnits med. Men försvann ju under 90-talet efter att Sovjetunionen blev Ryssland och eh Eh, ja de senaste, år, de senaste 25 åren har man inte tänkt speciellt mycket på, på, på det. Även om de har kränkt luftrum och det har dykt upp en och annan ubåt. Niklas Svensson har, har flygit upp i en helikopter och jagat eh, för Expressens räkning. Absolut. Det, det har, ryssen har ju alltid funnits närvarande på något sätt. Men jag känner ju själv nu att jag bara vill skrika ut vilket jävla pissland Ryssland är och hur mycket jag hatar ryssarna är på semester. Mm. Det, 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 det säger jag i de stängda rummen. Ja,
0: abs- eh, absolut. Det är så här.
1: Nu, nu sa jag nu nu det i, i podden, men så tycker jag verkligen. Nu säger jag alltid tyckt och jag hatar kommunism. Man måste också få vara ärlig. Ja,
0: ja, jag förstår att man måste och... lägga
1: band på sig själv och att Ukraina är eh, 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 fotbollsspelaren här. Liksom kanske borde ha tonat ner det lite. Men, men, men är, är, det, är det ett krig och hans bröder och systrar dör just nu och det är liksom tyst från vissa håll så, så, så kan jag också förstå hans ilska och varför han skriver som han gör. Ja,
0: men det är väl klart att man kan förstå hans ilska och hans frustration och Jag kan på
1: något sätt tycka att det är uppfriskande att det kommer Liksom ja. en, 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 en ärlig post från honom Precis som han känner Det han säger i de stängda rummen Ibland så finns det en plats för
0: det också Jo, absolut Men det jag tror att jag far efter Och det jag liksom så här vill försöka ringa in Det är ju att Det, 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 det känns långt ifrån konstruktivt. Det, det känns snarare som en jävla grogrund. Men varför
1: måste allting hela tiden vara konstruktivt?
0: Måste, måste alla personer hela tiden vara konstruktiva?
1: Nej, kan man inte bara få visa känslor ibland? Det, är väl klart det där att man... kan jag också bli så jävla trött på. att allt, all, all, all ska, Allting ska alltid vara konstruktivt. Det okay. behöver inte alltid vara konstruktivt.
0: Det kan, vara, det kan bara vara känslor också. Ja. Okej, okay, alltså så här. Visst, allt behöver inte alltid vara konstruktivt. Men om jag formulerar mig så här: då. Tror du inte att man liksom svänger in på en jävligt liksom oskön och farlig väg om man börjar adressera alla ryska idrottare, alla ryska stora profiler som inte går ut och fördömer det här, och att liksom så här: call them out, och att då, ska, då, då är de liksom. De är typ roten till det onda. Ja, så så här, mig veteligen så har inte det här föranlätts av att Juba vare sig har varit liksom pro-kriget eller pro-Putin eller liksom så här, att, att han har gått emot likt smål av gjorde det här för några dagar sedan. Jag fattar väl också att är man sen i St. Petersburgs största stjärna och största profil och rysk landslagskapten, ja, då har man förmodligen ganska så tight relation till Putin. Men... Jag kan också tycka att det blir lite liksom guilt by association att eh, ma, man, man, man önskar liksom, eh, jobba ett ruttet liv i fängelse långt bort från sina barn för att han har varit vadå? Tyst! Tyst på Instagram! Mm.
1: Nej, och det, det, det är ju rimligt att säga och det, det är väl... Är, är det, väl, det konstruktivt
0: att säga? Äh.
1: Ja, men konstruktivt eller inte men, men det, det, jag, tror att det, jag tror att det är svårt i, i de här tillfällena för alla personer, alla fotbollsspelare eller vem det nu är att, att bara säga det smarta hela tiden. Jag menar bara att det finns plats för den här typen av känslor också. Uh, och, och med det sagt så betyder inte det att vi ska, vi ska gå och jaga varenda rysk idrottsman eller fotbollsspelare. Det, det, det är inte det jag menar. Jag menar bara att det måste finnas en förståelse för att någon jävel tappade någon gång.
0: Man måste väl också kunna
1: få känna I det
0: här fallet, och
1: i det här fallet liksom adressera Djuba Visst, det kanske får i det testa, det kanske är galet. Men, men, men det, det, jag, jag, jag
0: förstår det också. Ja, och, och, och precis lika mycket som att jag till 100% stöttar liksom de stenhårda sanktionerna mot rysk idrott och sport att så här, you're out, det gäller allihopa så kan jag ju också uppbringa någon slags empati för de handikappade ryska curlingspelarna som har liksom gnuggat för den här paralympiksturneringen i fyra år som nu liksom inte är välkomna. Jag kan ju tycka, liksom, jag kan ju tycka synd om dem. De har ja, Det finns någonting. många
1: ryssar man tycker är synd om. Det finns många modiga som går ut på torgen och eh, protesterar mot kriget i de ryska storstäderna. Jag såg tusentals i Sankt Petersburg, i, i Moskva Eh, och eh, samtidigt så blir de arresterade för de, f- för, för de får inte. Eh, och och det, det är klart man känner både sympati och empati för dem. Ja, och jag säger bara, att, de, de, alltså, men det, här... var det, det var inte det. var inte det. Min reaktion mot där Instagram in, inlägget handlar om. Nej, men... jag menar bara att ibland måste det
0: finnas lite jävla plats för känslor också. Absolut. Men låt säga att eh, den ryska paralympics motsvarigheten till vad heter svenska curlinggubben, Niklas Edin, säger att han är. Super pro Putin Han hejar på det här kriget Och menar på att det är någon slags Jävla befrielseaktion här eh, och, och, och liksom ha, har köpt proka- propaganda med, med, med hull och hår Och är liksom eh, Stolt ryss och flaggar med det Det kanske han är, men det har inte skyltat med Men jag liksom så här: Bara för att han är tyst På sina sociala medier Så ska jag då liksom äm, då, då, ska, då ska jag önska honom ett liv
1: nu analyserar du och du resonerar klokt kring vad, vad man borde skriva och inte skriva. Det, det, jag, det enda jag säger är att det måste finnas plats för den här typen av känslor också. Ja. Vad är det för värld annars? Alltså det pågår ett krig i Ukraina Samtidigt så, så pågår en stor Hatkampanj i Florens mot eh, Dorsan Blahovit Vi ska till Florens, det det vi ska till Florens. Jo, men, men, men det finns en koppling här Ändå någonstans att göra Bara för att det pågår så betyder det inte att vi ska gå och ge blommor Till varandra över hela världen Nej, 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 nej. nej.
0: herregud eh, men, okay. Och att det inte finns plats för känslor
1: vi har just nu ett exklusivt samarbete tillsammans med Björn Borg. Koden TOTOBALOTO20 ger er, ja, som ni förstår, 20% rabatt på deras nya kollektion och alla ordinarie priser på björnborg.com. Här gäller en liten tid framöver så det gäller att vara på tå. Eh, just nu har de kommit med en ny kollektion som heter SS22. Och den här kollektionen är så kallat Better reval. Toto Balotto har ju kommit igång med träningen år 2022 och då vill man ju både vara snygg och ha väldigt bra funktionella kläder. Så när jag går på gymmet numera, då är jag kittad Björn Borg. De har väldigt mycket snygga grejer. Och sen så tänker jag också, nu står vi inför en vår och en sommar. Är det inte lite dags att fylla på underklädesförrådet. Finns det ju inget mer klassiskt än ett par jalingar från Björn Borg. Deras nya kollektion som sagt, SS22, ett bättre val och en hjärtligt snygg kollektion. Så gå in på björnborg.com och glöm inte bort att koden då är totobalotto 20 så får ni 20% rabatt. Skynda, fynda, vi säger stort tack till Björn Borg. Hörni, vi är sponsrade av Leos Lekland. Min favoritplats tillsammans med Florens på det här jordklotet. Vad är det som är så kul på Leos Lekland? Då? Jo, man klättrar, man springer, man kör parkour, man studsar. Man åker eh, jävligt roliga ska jag säga. Ruskaner och man är där ungefär i, i tre timmar. Och det är tre, för mig i alla fall, ganska intensiva eh, timmar. För att eh, jag kör ju samma sak som, som Florens. Ganska svettigt när jag går därifrån. Men det, det är förbannat kul. Och jag vet inte hur det är med era barn, eller barnbarn, eller systers barn, eller barn. Men Florens sitter en hel del med paddan. Det blir ju så. spelar alla möjliga olika spel på den. Och då är det ganska skönt att veta att de under de här tre timmarna, ja då springer hon ungefär 11 000 steg som motsvarar 7 km. Och då får jag, tänker jag, också 7 km i kroppen. Så det är bra man aktiverar, men framförallt i grunden det är. Sjukt jävla kul. Sport, lek, äventyr och en massa roliga attraktioner på ett gigantiskt lekland, Bollhavet. Bara en sån sak. Helt fantastiskt. Passa på att få lite skärmfri tid under de här mörka vintermånaderna. Ta era barn till Leos lekland. Och jag vet att det finns ingenting som de uppskattar mer än att dra dit under tre timmar. Så omfamna nöjet, omfamna det roliga Ta er till Leos Lekland, precis som jag och Florens. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
0: Vi kan lämna Mikolenko och Juba-dispyten därhän. Jag skulle bara vilja höra då, eftersom du nu, precis som jag, är lite uppe i varv här kring att känslor måste få finnas och ofiltrerade uttalanden måste få existera. Har du läst, Peter <laughs> Och vad han har att säga om Olof Lund. För det
1: första eh, så måste jag bara säga att jag tyckte att, att eh, Olof Lund vann rond ett på knockout. Alltså jag vet inte om vi ska gå, ba, ba, backa tillbaka till, eh, var det i Saudarami och var det i, i, eh, Nej, det var i Katar. Abu ett,
0: ett år innan VM-premiären var ju det en stor samling. Just. Just. Eh, I Qatar Kan ha varit Dubai Men, men, men det var liksom Qatar eller Dubai Men det var liksom Nu är det ett år till VM Och då gjorde ju FIFA en stor grej av det De körde någon typ av invigning Och då var de ju där med sitt liksom FIFA Legends band Däribland då Peter Schmeichel eh, Olof Lund var där på plats För att rapportera om liksom Ett år till VM Gjorde ju ett par otroliga intervjuer Med eh, både eh, alltså, Är det Emir? Är det va? Ja ah. Någon slags emir, ja. ja. det är ingen shake utan det är en emir. Oh. Eh, och han gjorde intervjuer med gästarbetare eh, som inte vågade framträda med vare sig ansikte eller namn. Eh, han ställde kritiska frågor till FIFA-delegater och då, bland annat, så fick han en intervju med Peter Schmeichel. Där han eh, ställde de här kritiska frågorna till hur Peter Schmeichel liksom resonerade och tänker kring att... liksom Ja, men ställa upp med sitt namn och sin legacy och sin person på att liksom fronta det här mycket mycket utskällda och ifrågasatta världsmästerskapet och det här förstod ju inte Peter Schmeichel överhuvudtaget alltså överhuvudtaget från förstod han inte Olofs kritiska frågor.
1: Nej och, och uppenbarligen så har han ju inte glömt det som hände. Alltså den här intervjun har ju uppenbarligen varit med honom sedan dess eller hur?
0: Ja.
1: Någon gång ska jag hämnas mot den här jävla Olof Lund.
0: Ja. Och nu har han Vad då är intervjuats... det han säger nu? Nej, men nu har han då intervjuats i dansk media om det här. Eh, och, eh, eller kanske inte liksom specifikt det här, utan framförallt då för att han har syns väldigt mycket på bild med Vladimir Putin de senaste åren. Kanske i synnerhet då i och runt 2018, då Peters Michael tog ett expertgig på Russia Today. Jag tror att tv-kanalen heter. Det är väl liksom Putins kanal så det bara sjunger om det. Där satt Peter Schmeichel och gjorde väl såklart sitt jobb i att prata om matcher. Och liksom analysera någon räddning och snacka försvarspel Och ha sin take på det fotbollsmässiga. Det fattar väl jag också att han är där för att göra. Men det blir ju nu de här dagarna med... Katar-VM eh, i, i höstas i ryggen så blir det ju såklart eh, av, av stort intresse för framförallt då dansk media att liksom fråga Peter Schmeichel om det här. Alltså, ger du dig i kast med de här personerna och de här sammanhangen när skiten då träffar fläkten ja, men då får du väl vara beredd på att folk liksom vill fråga vad du tänker och känner kring det. Ångrar du någonting? Hur, hur, hur resonerar du idag? <laughs> då tappar ju Peter Schmeichel i den här intervjun. Och börja då liksom, ja men, vilt parera eh, kring frågorna om då Russia Today och Putin. Men då liksom för att, jag vet inte, landa i någon slags sympati att folk har varit på med ett halvår här nu. Det var någon jävla svensk journalist i Qatar som beskyllde mig för 15 000 människors död. Vilket Olof såklart inte hade gjort. Alltså verkligen inte. Raka motsatsen snarare. Eh, och eh, då läste jag bara någon intervju här med Olof här i Expressen i morse att han kallar Peters Markers liksom kontring för patetisk mm. och eh... ja
1: men vänta bara Olof Lund och vänta bara världen tills Wilbur José ser till att informationen går fram till Peter Michael att Olof Lund, hade är minst en stor lead då jävlar kommer ni få höra på konspirationsteorier kring Olof, eh, Olof Lunds journalistik och varför han ställer de här frågorna
0: ja Ja, Någonting säger mig att vi inte har sett den sista ronden i tungviktsmatchen Peter Schmeichel versus vs Olof Lund. Men jag tror att vi är ganska många domare som tycker att Olof leder på poäng efter två ronder. Ja, ganska tydligt. Mm. Tycker också att vi kan uppmana här med bara tre dagar kvar av röstningen i guldskölden att eh, ni röstar på Olof Lund som årets sportjournalist. Han har fan gjort ett jävla bra år. Ja, vi har... ja
1: det har han gjort så förtjänst av.
0: Vi har ju sagt det några gånger det senaste året att Olof pikar.
1: Ja ja men det gör han sannoliken. Eh, jag tycker att han har hittat en bredd i sin rapportering. Alltså från att stå ner och intervjua all svenska fotbollsspelare där jag tycker han hamnade helt fel. Inte för att han var dålig på det men han var två plus. Det finns ju saker som han är fem plus på. Till exempel eh, de här ämnena. Och eh, därför är det glädjande att eh, se honom i de här sammanhangen snarare än eh, Bordo och Campo.
0: Ja. Eh, kort bara, den stora rubriken annars från eh, senaste dygnet som har liksom med kriget att göra som inte har skett på en fotbollsplan. Det är ju att Roman Abramovic av allt att döma säljer Chelsea. Eh, jag trodde ju att den här liksom quicksteppen som kom i eh, lördags, va? Eh, där han då tar ett steg bort från Chelsea eller släpper över eh, ägandet till någon trustfond eh, snarare var någon typ av, liksom, så här eh, som, som Montgomery Burns gör i Simpsons när han, liksom. Han, han skriver mm. över kärnkraftverket på någon undulat för att han inte ska kunna vara liksom, juridiskt ansvarig. <laughs> eh. You could go to jail. When a handsome man like you, I'd hate to think what would happen. <laughs> I wouldn't go to jail. The legal owner of this plant would Canary M. Burns. This entire plant is in his name. So when they come to put C.M. Burns in jail It's the canary that does the dime.
2: sir. Can, can you do that?
0: Oh yes. tycoons have been doing it for years. Wait, Standard Oil was once owned by a hair feet and breakfast. <laughs> I mean, jag men jag mm. trodde jag trodde verkligen att det till 100% var en sån manöver Abramovich eh gjorde. Och och det och det är mm. väl rimligt liksom. Eh sen återigen, jag jag är alldeles för eh, okunnig när det kommer till liksom Abramovich faktiska Eh, politiska makt i Ryssland och i. det här Eller kriget. agenda. Eller agenda. Det jag bara konstaterar är, det är att jag, liksom många andra, tror jag blev förvånad över när det igår då kom klart och tydligt att jag säljer eh, och att han dessutom i den här ganska korta och tydliga kommuniken eh, var väldigt rak med att jag kommer inte kräva klubben på. Att de ska betala tillbaka pengarna jag har lånat ut till dem. Eh, och nettovinsten kommer jag skänka till offren eh, i kriget i Ukraina. Det var ju många som spekulerade då att så här aha vilka offer då? De ukrainska eller ryska? Jag förutsätter att Abramovich menar de ukrainska. Eh, jag tycker att det är tydligt nog att han, att han pratar om ett krig. Eh, och jag tycker att det här är en väldigt tydlig fingervisning om att Abramovich tar liksom lite handen från. Putin.
1: Mm. Ja men exakt det är en del oligarker som har gjort det den senaste tiden och får vi se vad som händer men återigen det är och där vi är vi inte starka. Kan vi gå vidare med ditt fotboll då kanske Gustav? Det kan vi göra
0: eh, ta mig nu tillbaka till gårdagskvällen till dina känslor till dina gamla ultraspoolares känslor till hur du kan tänka dig att känslorna Tog sig uttryck igår runt Artemio Frank i Florens När Dusan Vlaovic var tillbaka en dryg månad efter att han lämnade för den värsta tänkbara adressen I en Coppa Italia semifinal inför Det var fan inga 75% procent igår Franki, det var Nej.
1: 89% Ja, men man, man hade hittat på 75% men där hade man tagit in betydligt fler det jag, jag var knökat på båda långsidorna som man inte har sett tidigare. Det Var knökat i kurvan. Eh, och eh, annars får man inte ihop den typen av eh, TIFO-koreografi eh, som eh, Fiorentina eh, visade upp inför matchen. Men nej, men det är klart att. Man fingrade på flygbiljetter och så började man tänka vilken jinx-tanke. Jag kan inte boka liksom till finalen redan nu, jag måste vänta ut. Så vet man om också att den returen då, eftersom det här var första mötet av två, skulle spelas i slutet på april. Kanske lika bra boka den där flygbiljetten till finalen ändå. Jag har ju som supporter till Fiorentina stort sett hela mitt liv men framförallt de senaste 20 åren när har varit nära aldrig upplevt en titel jag upplevt skärsälden helvetet och jag tycker ändå någonstans att jag upplevt paradiset också med europeisk fotboll kuppfotboll, Champions League vinster och ja, liksom stora ögonblick när Fiorentina kommer tillbaka men fortfarande ingen titel alltså, så att, de, de, den saknas mig i mitt liv jag var på den här Coppa Italia-finalen mot Napoli som jag tycker att vi borde ha vunnit men inte heller då blev den titel så att. Nej, men det, det, den, den här matchen betydde med det sagt då, väldigt mycket sportsligt att vara två matcher från en final Eh, och så på det då det som du beskriver, eh, på det då historien och eh, den långa rivaliteten mot eh, Juventus och många symboliska eh, domslut som har gått emot Fiorentina, allt det där, Jag känner säkert många av våra lyssnare till. Eh, och... Ja, ja Jag vet inte, det, det kändes som att det skulle verkligen så här, någonstans skulle hatet kulminera igår, eh, dels mot Juventus men också då väldigt riktat mot eh, Dorsan Vlahovic och det var, det var väl ungefär eh, så det blev. Och sen så är ju matchen en egen historia i, i det här. Men jag tycker att jag, eh, eh, jag, tycker, jag tycker Förentina gör, gör det jävligt snyggt och med eh, stor känsla riktar, alltså dels går tillbaka till sin historia som han är väldigt stolt över och han som Italien kallar för det italienska språkets fader Dante Alighieri och och i Dante Alighieris text då hittar ammunition mot Dorsan Vlahovic, Det, det tycker jag var kanske en av de snyggaste liksom det var en av de mest genomtänkta eh, koreografierna som jag har sett.
0: Och vad var budskapet då här då, för de som inte har Nä, men, sett det? Eller något sådant? Eh,
1: jag, beh- jag behöver liksom inte dra Dantes eh, historia men jag kan bara kort säga att han var, varför kallas han för italienska folk, språkets fader? Jo för att han skrev det första eposet, det första stora texten. På vulgär latin. Innan så skrev man på latin och folket kunde inte läsa det. Man, man förstod inte. Men eh, i och med att han då skrev på vulgär latin eh, det, det språket som folket talade på den tiden eh, så kunde alla ta till sig det här. Jag pratade klart om eh, Dantes gudomliga eh, komedi. Och eh, i, i en, en av sångerna, en av verserna, så befinner sig i helvetet och han springer upp på frädarna. Så att hela, hela den sången i La Divina Comedia är tillägnat då alla förädare. Och då, då, då har Fiorentina då tifat med helvetet, eld. Och sen under och så skriver man bara Fiorentza gamla namnet på Florens. Ditt namn är stort och känt även i helvetet. Eh, så bara valet av versen är ju direkt riktat då mot Vlahovic som är en förrädare. Eh, och inna, innan Tifon ska säga så håller man upp en stor dantesk banderoll också. Med ytterligare citat från den gudomliga komedin som är, nu vill jag inte att du talar mer förbannade förrädare. Jag kommer berätta sanningen om dig på jorden. För de, och där kommer de håna dig.
0: Ja, vad, vad eh, Så... så det,
1: det, det, ja, det, var, det var ruskigt sagt Det var ett snyggt tifo Det var eh, stor symbolik Och eh, med stor finess eh, också Som Fiorentina fick till där.
0: Och för er som sitter och kliar Lite i huvudet och undrar hur fan det här gick då, Så slutade det också på ett så här Perfekt helvetiskt sätt För Fiorentina När då eh, Venuti gör Självmål i 92 minuten Det sista som händer och Juventus Segrar med 1-0, en match Juventus Verkligen inte förtjänar att vinna för jag tycker Fiorentina verkligen så här, rise to the occasion här. Alltså det var, det var en sån eh, överskörning i form av att liksom ett lag hade hela arenan med sig. Och verkligen gick på det. Sen så var det ju inte, alltså så här, det skulle inte ha slutat 5-0 till Fiorentina. Det är absolut inte det jag säger. Jag tycker dessutom att Juventus kostar ju på sig kanske liksom en eller två roteringar för mycket i sin elva. Som är ganska skadeskjuten och, och brandskattad. Absolut. Men, men Fiorentina gick ut här och liksom, det är nu vi har chansen att göra någonting och ta tillbaka någonting som vi har väntat på i flera, flera år. Jag tycker också att Dorsan Blaovic liksom, han kanske inte såg märkbart eh, störd ut över tillställningen och eh, visselorkanerna och, och, och liksom hela den miljö som var Eh, tycker han slet på helt okej okay. Men det blev ju långt ifrån hans match Han får ju dock ett läge i slutet av matchen När han liksom tar sig igenom på en, På en långboll i djupet eh, Brottar undan om det är Milenkovic eh, Eller om det var Igor Jag kommer inte ihåg eh, Och ska bara liksom eh, lyfta den över Terraciano Men missar avslutet helt och, och där känns han ju ändå liksom lite tagen av stundens allvar. Ja, men det är klart.
1: Det är klart att han är tagen av stundens allvar. Det var 10 000 whistlepippers i Corva som varje gång han fick bollen göd. Eh, så, alltså, det, 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 det var hans arena som han har spelat på för bara en månad sedan supportarna på plats de som han har gjort mål för för bara en månad sedan, de han har firat med de han har lidit med i staden som omfamnade dem när han kom som tonåring det det är klart ingen människa oavsett hur professionell man är kan helt stå emot och inte känna någonting det, det, det är klart att all, alla blir påverkade av det. Men sen så, som du säger, så tycker jag att Vlahovic liksom skötte matchen helt okej. Okay. Han, han, han var inte sitt vanliga jag han, han kan göra det betydligt bättre. Han brottades en del och vann en frispark och sådär. Men han var, inte lika, han, var, han var inte lika kylig och självklar som han har sett ut. Inte bara i Fiorentina, men faktiskt också under den korta tiden han spelat i Juventus. Det var inte, det var inte den självklara Vlahovic. Men det, det, här fungerar, det här fungerar ju om man ska då ställa sig frågan skulle han ha spelat. Ja, med skadesituationen i Juventus självklart skulle han ha spelat. Och det här fungerar ju också som eh, lärdom för honom. Han kommer ju såklart växa av det här att spela den här typen av matcher också där det är mycket känslor i. För det var ju, om man ska vara helt ärlig, en, vad ska vi kalla för en, en Champions League-inramning på, på matchen Ja, verkligen. Det var... Det var en otrolig stämning eh, på plats.
0: Och man hörde ju också, alltså, in, inte för att det var dåligt tryck på arenan utan för att någon av liksom, i ljudsmikrofonerna var placerade ganska nära Juventus tekniska område. Alltså, Allegri. Allegri sista 20-25 minuter. Han är ju uppe i atomer nästan.
1: Ja, och så på hans... Eh... Kar- karaktäristiska sätt eh, skrika Hjält på Livornese det gör ju eh, det är extra delikat jag vet, att inte,
0: jag vet inte om det är Livornesiskt eller om det är Allegrist eller om det är liksom ett, ett, ett vida, brett uttryck men Allegri har ju också en tendens att köra någon fusion mellan Katso och O oh när han skriker så oh. att det blir Katso!
1: Oh! <laughs> ja, exakt, att han liksom full följer katsen, så vi kanså!
0: Oh! <laughs> <laughs> exakt. Ja. Och det blev. ljudet alltså, jag,
1: jag ja, tog ju upp väldigt mycket av eh, supporten också. Alltså enstaka, rop och sånt där. Mm. Eh, vilket tyck, jag tyckte var ganska härligt. För att då får man ju ännu mer känslan av att eh, vara på plats. Eh, och Det, det, det var. Det var känslor i luften igår, helt klart och det det, det finns något ytterligare språkligt symboliskt i det där självmålet också som bara kommer med någon minut kvar över tiden. Att det är just Venuti som gör det. För i dåtid plurar så blir Venuti har kommit. Eh, och då vi, vi, vi har kommit lite sådär och så står Juventus-supporterna där borta. I, när, när, man, när man är borta så borta så är liksom venut ett ord som ofta sjungs. Självmo, kekaså, si venuti i affär. Vad vad vi kommit hit för att göra. Alltså såhär, det, det, det är ett ord som som sjungs i en klack. Uh, och så är det han som, som gör det. Och så står de där. De har kommit dit. Jag vet inte. Det kanske är långsökt språkligt. Men, men jag såg att en italiensk journalist gjorde någon slags passage på det igår.
0: Ja, uh, och det blir väl en jävligt liksom fin slutkläm. Även fast alla Fiorentini inte kanske håller med rent sportsligt. Att, att det blir en sån slutkläm på en match som har inramats av Dantes vulgär latin, det italienska språkets fader. Eh, men gjorde det någonting med dig när du på slutsignal sen då såg att Vlahovic var den som var framme och tröstade Venuti mest av alla? kände känner, känner, eller, känner faktiskt eller känner bara du? hat i, i
1: de, de, under de minuterna eh, och det är saker som ryker och Stella går upp och gråter på rummet för hon tycker att jag är obehaglig. Efter att det skulle vara en fin stund. Pappa och dotter. kollar på match ihop. Vi pratar om finalen i Rom. Vi pratar om Fiorentinas historia. Vi pratar om Dante. Vi pratar om Florens eh, unika, stora roll i, i mänsklighetens historia. Eh, vi pratar om allt det där. Och sen så avslutas allting med att saker flyger och eh, svordomar eh, skriks. Och sen så går det. Tio minuter om man känner stor ånger och stor ångest, såklart. Men ja, ja. Det, det, det var det.
0: Ja, jag, jag ber om mm. ursäkt att jag Fnittrar lite. Kanske man inte ska göra åt, åt jo, en sån situation. Jag tycker bara att det är kul att alltså, jag känner dig så pass väl att jag vet ju när jag frågar att det är absolut sista du liksom uppskattar i det där ögonblicket. I att Vlahovic lägger armen runt Venuti och ska vara the good guy.
1: Ja, det det har du helt rätt i.
0: Där känner jag noll sympati. Där och då så känner du inget förutom direkt hat.
1: Hörrni, vi är sponsrade av våra goda, goda vänner på K-Routan. Det är lätt att gå och drömma. Och Det är lätt att påbörja sina byggprojekt, men det är många som inte slutför dem. Jag talar av egen erfarenhet, jag talar också av erfarenhet från vänner som jag vet har börjat någonting. Jag hade till exempel hemma en trappa som länge förblev orenoverad. Den var riven, den gamla, alltså inte själva trappan, men det som låg på den, linoleummattan, men det är inte påsatt någonting nytt. Därför tycker jag att ni ska göra precis som jag gör just nu. Slutför era byggprojekt som ni har inlett. Passa på att hitta inspiration på Korautas Instagram. Passa på att gå in på kårauta.se klicka runt. Men för all del, gå in i ett varuhus. Känn och kläm på saker. och Behöver du hjälp med att mäta, räkna eller för den delen hitta den perfekta kulören till ett rum ja, men boka då ett möte med en av deras projektplanerare. De hjälper dig med allt från ax till Limpa. Missa heller inte att kika in deras klubberbjudande på korauta.se och i butik. Bli medlem i deras kundklubb så får du ta del av en massa fina erbjudanden. Vi säger stort tack till Korauta för att ni är med och hjälper Sverige att förverkliga sina byggdrömmar, att bli klara med påbörjade byggprojekt och att ni hjälper från ax till limpa. Kitos Korauta för att ni är så fina.
0: Det har ju varit en hel del Kuppboll eh, här i mittvaschen eh, Vi noterar ett oerhört väntat 0-0 i den andra Coppa Italia Semifinalen mellan Milan och Inter Jag skrev på Twitter att det är så jävla Tydligt hur ömtåliga Båda de där säsongerna är just nu Ingen, ingen liksom Vågar riska någonting Att det ska bli liksom ännu jobbigare Nu eh, Och det tyckte jag verkligen präglade den där Tillställningen, det var chansfattigt Det var temposvagt, det var liksom tekniskt ganska dåligt det var märkliga byten det var ångestladdat på, på läktaren det, det, var, det var ett av de sämre eh, Madonnina derbyn man sett de senaste åren faktiskt eh, och, då, och, då, och då inkluderar jag liksom toma läktare varianter under coronan eh, noterar också att Tottenham studsade tillbaka åt andra hållet efter 4-0 mot Leeds genom att åka i FA-kuppen mot Middlesbrough Ja. Det är det är, och, 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 och här var det fan ingen jävla rotation alltså. här, är, här var det Kane och det var Son Och det var Kulosevski och det var Höjbjerg Och det var Romero och Dyer Och Juris och he, ja, ja. Hela ligan, var, hela
1: ligan. Hela Första femman var fem ute
0: Första femman var ute och dansade Men fick på nosen av, av Borough så att Åtto ja, ja, att se vad kontot säger på nästa presskonferens där. Eh, såg ja. du Jack Grealish nedtagning innan hans ja. mål mot Peterborough. När sitter avancerade i f cupen
1: Ja, men det spelar ingen roll att det är Peterborough för den här nertagningen. Ja, ja. Den kan göras mot vilket lag som helst. Det är det som är så fint. Men, men det, det finns ju en del nertagningar som har blivit legendariska. Det, det tråkiga för, för Grealish, det är ju mot, det är att det är mot just Peterborough. Så den kommer inte bli i speciellt mycket. det kanske dyker upp i någon slags compilation-video på Youtube eh, lite senare i hans karriär. Vilka är dina äh, favoritnedtagare
0: måste... i fotbollshistorien?
1: Ja, alltså Dennis Bergkamp ligger högt, ja, såklart.
0: Otrolig nedtagare.
1: Ja, och han, han hade så stor nedtagningsrepertoar också. Han kunde göra på så många olika sätt med så många olika kroppsdelar. Han var ju, han, han var ju fullständigt unik i sitt rörelsemönster när bollen var i luften. Så, så jag skulle nästan vilja hylla honom främst för hans nedtagningar. Om man ska komma ihåg Dennis Bergkamp så är det för hans nedtagningar. Mm. Ja. Men han, han, var, han var såklart stor. Vem dyker upp för dig då?
0: Uh, nej men uh, Jag tänker lite att uh, En av de absolut bästa Fortfarande aktiva tycker jag är Juan Mata ah, uh, han, är, han, är, han är fan otrolig På att ta ner bollen Han kan ta ner vilken ah. boll som helst Hur hög hastighet hur som, som helst Hur högt uppifrån som helst Med båda fötterna Och den dör som en sandsäck men Ronaldinho var ju också En
1: spelare som uh, hanterade Bollar i luften på ett otroligt sätt också
0: Ja uh. Nej, men absolut. Sen, alltså en, 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 en spelare som ska liksom spelas in här som har noll, noll plats på den här listan på grund av det estetiska, men som var, och kanske fortfarande är, jag vet inte, det var länge sedan jag såg honom spela fotboll, men Marouane Fellaini, kanske den bästa i världen på att alltid få ner bollen på bröstet. Hur trängd situationen än var. Han kunde ta vilken duell som helst och liksom Bollen var som en magnet mot hans bröstkorg Och så fick han ner den Och liksom. fick han fast bollen Han är ju jävligt underskattad i sitt felvända spel Ganska långt fram i banan Han blev ju liksom Alltså det spelet spelade han ju mer i Everton Men sen blev han ju mer och mer Reducerad till någon slags jag vet inte, Pontus Wernblom Figur på ett ganska <laughs> lågt Mittfält Ja. Men ja, jag vet. Alltså Fellaini som typ en second striker I Everton Otrolig.
1: Jag tänker också såklart på den största, från Basten. Han var också otroligt bra i luften och suger ner på bröstet och med fötterna. Och sen de stora teknikerna såklart genom historien. Paul Gascoigne, Roberto Baggio, Diego Armando Maradona. Det, det, det finns några. Men det, det finns så mycket annat de är bra på. Mm så, så det var liksom lite kanske deras kännetecken.
0: Nej, nej absolut. Alltså det finns ju vissa spelare som har som adelsmärke just sin förmåga att ta ner bollen. Ni kan väl hjälpa oss. Fyll på eh, på Twitter så retweetar vi våra liksom svar
1: Det är svårt om man skulle avsluta där bara med med att det kommer ju bak alltså bollen kommer ju när han är på väg framåt, bak mm. bakifrån. Vilket alla förstår som har spelat någon slags fotboll i, i livet är bland det som man kan göra.
0: Så är det. Den var otroligt vacker i alla fall. Kolla den om ni inte har sett den. Jag har retweetat den på min Twitter. i alla fall.
1: Men Vem du ser inte? förresten, Gusten, att mitt införspel här nu med Madison att göra fler poäng eller är det mål? Jag minns inte riktigt hur spelet såg ut. Men det, det går faktiskt bra. Madison han fortsätter att lösa på lite i skuggan av alla andra stora spelare i Premier League. Och i, i en säsong där, där Leicester liksom går dåligt så glömmer bort lite hans uh, säsong. Eller? det fel du som har sagt mig. nej Nej,
0: absolut. Sen så har ju Grealish haft en ganska jobbig säsong överlag. Den började väl helt okej okay och han gjorde mål i Champions League-debuten. Och, ja, det var väl många som liksom trodde och tänkt att ja, men nu, nu är startsträckan klar, nu, nu kommer det här börja rulla, men det har ju liksom inte tagit fart, vi återstår väl att se här om det gör det under våren, men nu har ju Reim Sterling visat vårform Mares visat vårform, Kevin De Bruyne är tillbaka, fit for fight Bernardo Silva är otrolig, så att, liksom, det, det, det är ju en annan konkurrenssituation också, så att ja det, det, var, det var snyggt, det var snyggt av dig men eh, du är ju också en, otro- en otrolig siare och uttorkare <laughs> av framtiden. Eh, noterar också bara från bollen igår att eh, vår gubbe i Soton, Armando Broja, som eh, min gode vän Astrid Aydarovic har lärt mig att det uttalas, det är inte Broscha eller Broscha eller Broja, utan det är Armando Broja. Eh, sköt Southampton vidare mot eh, West Ham i FA-kuppen. Gjorde ju följet tillsammans med Liverpool och Chelsea som städade av Luton respektive Norwich Vi noterar också att Immanuel Alguacil igår placerade Isak på kvisten i 90 minuter borta mot Mallorca När Real Sociedad vann med 2-0 och tog andra raka Kanske har han spelat mycket här nu efter lite småskador Kanske är det också så att nej <går> Nu är det kvisten som gäller ett tag Illavarslande i alla fall.
1: Kanske, men det skulle också bara kunna betyda att det roteras. Det är är mycket matcher just nu.
0: Positivt är det i alla fall inte. Nej, det är det inte. inte. Sen så tycker jag också att det är värt att uppmärksamma Valencias finalavancemang i Copa del Rey. Varför då då undrar ni? Jo, ni vet ju ni som lyssnat på Toto Balotto i ett par år- att vi, inte minst jag, har en liten softspot för eh, Pepe Bordalas Alltså José Pepe det. Bordalas, den gamla Getafe-tränaren Som liksom kom från ingenstans, i alla fall i mitt medvetande Och gjorde ett eh, Europa-liglag av dynggänget Getafe eh, Sen så lämnade han ju och tog över Valencia inför den här säsongen och nu alltså så stoltserar han med att eh, ja, drygt två tredjedelar in i La Liga-spelet var på över halvan parallellt och som han har lotsat Valencia till final i Copa del Rey mot antingen då Bettis eller Rayo avgörs kväll Vilket då alltså absolut får ses som en fullt rimlig final att också vinna. Eh, och då såg jag bara i morse på Twitter så uppmärksammade Spansk fotbollkontot eh, Bordalas... Eh, Tränargärning här i korthet 15-16 Då tar han väst från sekundan upp till La Liga eh, Byter från väst till Getafe Gör samma sak med Getafe så alltså tar han från sekundan till La Liga Första säsongen i La Liga med Getafe Löser han en åttonde plats Andra säsongen i La Liga Alltså den svåra andra skivan Slutar med en femte plats och Europa league Säsongen efter så löser han en åttonde plats. Parallellt med att han tar laget till åttondelsfinal i Europa League. Slog väl bland annat ut Ajax om jag inte minns fel. Sen då, då i fjol, pandemi och allt det där. Ja, men då, var, då var tanken tom i Getafe. Det blir femtonde plats, nytt kontrakt. Han lämnar och sen så kliver han då på Valencia. Alltså, Bordalas hyllas ja. inte nog. Jävla track record. Ja, men och sen om man ska säga någonting mer
1: om den matchen så tycker jag som vi var inne på supporter och, och känslor, att det var fantastiska scener att titta på igår när jag lugnade ner mig lite från Valencia och den stora glädjen de kände. Skulle man säkert kunna jämföra lite med Fiorentina, med en klubb som har haft det tufft under 2000-talet och som trots allt har en historia av att vara med och slåss om de allra finaste titlarna. Eh, so, som har eh, en, en jävla lust och en längtan efter att återigen vara där och eh, kunna vinna en titel.
0: Det, det tyckte jag var fint verkligen. Sen har väl du alltså du har väl en ganska komplicerad relation till eh, Spanien vet ju de många men just Valencia. Du har Nej, väl, tvärtom. Jo men Valencia är alltså det det du har älskat du har väl älskat Valencia men ditt ja. liksom ditt Spanienhat har liksom gjort att du tyvärr har fått <laughs> göra avkall även på det. Eller står din Valencia kärlek stark?
1: Ja, det gör den verkligen. Det är oasen i ett skitland. Jag jag tycker väldigt mycket om Valencia och jag ser fram emot att åka tillbaka. Jag fick faktiskt precis nu upp i telefonen att pandemilagen slopas och coronan ses inte längre som en samhällsfarlig, allmänfarlig sjukdom, vad man nu säger. Så den 31 mars så, så försvinner Coronan-typ skulle man kunna säga. Eh, och, och det var helt underbart. Så att, eh, och en av de städer som jag faktiskt ser fram emot mest att åka tillbaka till är just eh, Valencia. En fa- fantastisk eh, stad. Och sen så eh, poserar vi lite här nu med mitt så kallade Spanienhat. Eh, och allting började ju väl egentligen med att vi skulle möta dem i en fotbollsmatch. Och eh, jag skrev ett litet tal till nationen. <laughs> eh, <laughs> så så det, 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 det är inte jättesteggt. Jag tycker väldigt, väldigt mycket om San Sebastian också. Eh, och jag har inte varit på precis alla, alla platser. Men det är karito och jävligt och det är skärlösa torg. Det ska de vara klart för sig, Spanjackerna
0: Ja, men så är det.
1: Hörni, nu ska vi se ställa lite frågor här se om någon känner igen sig. Börjar håret falla av som mitt? Börjar huden åldras? Eller kanske till och med sexlusten svika? Hur många känner sig stressade? Trötta? Utmattade efter en lång vinter? Någon kanske har IBS-symptom? PMS? Eller bara dåligt immunförsvar? Då är det ju tur att Toto Balotto är sponsrad av Lexid Pharma som har kosttillskott för just dig. Och tillsammans med Lexid Pharma så vill vi på Toto Balotto vara med och bidra till en lite bättre folkhälsa. För vi är inte perfekta honi, och vi kanske inte ska vara perfekta heller. Vi äter inte alltid perfekt kost. Man kan inte träna fyra dagar i veckan i samma veva samtidigt som man Ska vabba, ska hämta, lämna jobba, jobba övertid sen har man aktiviteter då ska det skjutsas, hämtas, lämnas igen man har sina egna grejer, man försöker hinna med honey. Samtidigt som halva alfabetet skickar en hälsning att vi har brist på både A, B och C-vitamin och vi på Totoboloto vill därför ge er kära lyssnare lite hjälp på traven i vardagen genom att erbjuda er kosttillskott från just Elixir Pharma. Just nu Får man 25% rabatt och det gäller på hela Elexis sortiment bortom gymgrossisten.se. Och då är det koden TOTO25, TOTO25 som gäller. Koden är just nu dessutom inne i ett slutskede så passa på att köpa hem tillskott till dig och familjen redan idag. Avsluta med tre tips. D-vitamin behöver alla efter en mörk vinter. Teston, för alla män som är 40 plus, ja, men då börjar testosteronet, tyvärr att ge lite vika då har de en produkt som heter Teston och sen Omega 3 hörni, smörj era leder, ska jag ta ett fjärde tips också, jag sa sexlust. de har en produkt som heter L-Arginin och det är energi och lust testa, det funkar hörni vi säger stort tack till Elixir Pharma in på gymgrossystem.se nu, koden 2025.
0: Ciao! Eh, det sista resultatet och den sista matchen jag bara skulle vilja rapportera någonting från eh, denna mittvås. Det är ju kvartsfinalen i DFB-pokal. Som Hauer schwau. <laughs> de Rotenhausen gick segrande ur efter straffar mot Karlsruhe. Ja, ah, men så ja! <laughs> nu är det semifinal. Nu är det semifinal i kuppen Alltså det är så jävla jag Att Jag håller
1: på att bli dansk ära, Men ja, kom så ja,
0: Jag noterar också alltså, under, under säsongens DFB jag, du, du kanske kommer ihåg att Bayern De rök väl mot Gladbach med typ 5-0 Ligger så jävla fel i munnen
1: DFB-pokal mm. eh, från, från då eh, Liga-kuppen och FA-kuppen Coppa Italia, Coppa del Rey och så kommer man till tyska som är liksom DFB-pokal.
0: <laughs> DFB-pokal. Är, eh, är men lite eh, sexigt. Bayern röker för länge sedan mot eh, Gladbach. Eh, Dortmund flög förvånande mot St. Pauli i förra rundan. Så att kvar här i semifinal är nu alltså Hauersfau, Union Berlin, Leipzig och Freiburg. Jag, 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 ja, jag säger inte att det doftar DFB-pokal. Men jag eh, håller Hauersfau som favoriter.
1: Eh, Okej, okay. du ska reagera på det. Eh, kan för dåligt,
0: men jag eh, vet vad. Jag hör dig Gustav, och jag hoppas att hon vinner. Det är väl klart att Leipzig är mega favoriter. <laughs> alltså, det är ingen som behöver liksom påminna mig om det. Det är hjärtat som talar här. Jag känner att det här, alltså, det blir Rottenhausens vår. Det blir uppflyttning och det blir kuppbuckla. Klockan börjar ticka igen. Jag ska men du är på tal då. Möta upp pöler på söder och ge en jävla tung kiss. Ska jag göra?
1: Ja. Gör inte det så han också blir sjuk. <laughs> Nej. Låt han vara. Nej, men vi kan väl avsluta då, med kärlek. Alltså en av de största kärlekarna som jag, som jag känner gentemot fotbollsspelare är den till Super Mario Balotelli. Han var ute i veckan och pratade lite om sin talang. Såg du det?
0: Ja, det såg jag.
1: Ja, han hade inget att skämmas för i förhållande till Ronaldo och Messi. Och det här togs ju framförallt då upp i italienska medier. Där, där han låter allt annat än ödmjuk. Snarare, snarare motsatsen då. I ett utryckt citat så säger han då det här. Nu såg jag på hans Instagram på en story så kände han att han var tvungen att förklara sig lite. eller Han var snarare arg på de som hade ryckt ut det här citatet. För det han menar på att den gåvan som Gud har gett honom, alltså fotbollstalangen... Där har han ingenting, om man ser då som råämnet Mario Balotelli där har han ingenting att eh, be om ursäkt för så att säga, inte ens i ett sammanhang med Re- Ronaldo och Messi. Han menar på att han inte alltid har tagit sin karriär eh, på ett tillräckligt seriöst sätt för att nå samma nivåer som de hade men att om han hade gjort det så hade han kanske eh, kunnat komma nära. Eh, så han, han, han pratar ju någonstans själv då om i det här försvarstalet om råämnet, Mario Baratelli. Tioåringen Mario Balotelli hade behövde inte be om ursäkt för tioåriga Ronaldo eller tioåriga Leo
0: Messi. Ja, nej, men, men exakt. Alltså, jag, jag, jag förstod det som att eh, om, om man bara ser till liksom, fysiska förutsättningar och talang så har jag ingenting att vara avundsjuk på någon annan för. Alltså, jag, ha, jag hade allt. Jag hade liksom alla verktyg i lådan.
1: Ja äh, men precis, uh, alltså han, han går ju faktiskt uh, till, till angrepp, han säger det här är mina ord. Äh, men jag ser det här på hans Instagram, först börjar han med att och, och skriva liksom, att det här är hans ord och sen så tar han till liksom, i, i, i krigstider, om en journalist vill förvränga det jag säger så är det, så är det bara att skämmas. Uh, och sen uh, avslutar med sen så frågar folk mig varför jag aldrig pratar och varför jag aldrig gör uh, intervjuer. Ja det kanske inte är så jävla konstigt och där... där jag vet inte, har han väl en poäng?
0: Nej men precis, det är väl den där ständiga balansgången mellan eh, vi som sitter och ropar efter att fler spelare ska säga vad de tycker och tänker och fotbollsspelare som då blir brända och förvrängda och misstolkade och felciterade som då inte är så sugen på att göra det igen. Det är knepigt det där, men vi är ju alltid team ball i alla fall.
1: Ja, det, det är vi sannoliken. Alltid teambara. han har fått utstå mycket skit i sin karriär och ändå tycker jag har lyckats stå emot mycket. Och Det är härligt att se honom tillbaka i någon slags toppform igen och eh, kommer säkerligen bli uttagen till italienska landslaget igen och han eh, aspirerar på en plats till eh, VM. Och det, det gör mig väldigt, väldigt glad eh, i Annars dystra tider att tänka
0: de tankarna. Italien kanske ska börja med att ta sig dit. Just fan. Den lilla detaljen <laughs> den, har jag faktiskt förträngt. Den lilla detaljen. Det ska brottas ner ett Portugal först va? Så vi får väl helt enkelt se hur det blir med Mario Balotelli i Qatar.
1: Ja Gusten, du vi har en jäkla helg att framåt, Inte minst Manchester Derby och det får mig osökt till våran trip borta oss Betsson som ligger där under godbitar och boostade odds när ni hör det här och, och bara myser och väntar på er rygg. Eh, I eh, den enda derbyt mellan City och United så tror vi att det kommer spraka till lite extra och vi hoppas såklart på Elanga men det blir chansrikt det blir fartfyllt och det blir över 2,5 mål. 1,65 lägger oddset på eh, för singelspelet. Eh, vi tror att den faktiskt bara är att gå in och hämta och sen så har jag sett väldigt mycket Kallieri på slutet och jobbar någon slags great escape för dem och det har ju sett bra ut resultatmässigt på slutet men Smashing Grab-segen borta i Turin senast skulle kunna vara visserligen moralstärkande men de har haft en del sådana segrar, de har tagit några poäng för mycket mot vad de förtjänar och så möter man då ett Lazio, det blir odds därefter för Lazio har, har förlorat en del med Sarri Och så tänker alla, jaha, nej men vad Kallier har ju vunnit på slutet Och Lazio har sett lite trögare ut Ja, så går Odd och upp på Lazio Då kliver Wilbur Jose in och synar såklart Det blir seger för Lazio Och sen så då Juventus Man bytte in Quadrado, man bytte in Morata Det var någon slags rotering Partier med Franki trots allt Så minus 1,5 hemma Mot eh, svartvitbröderna eh, Spezia det är trippen. Tänk på 18 bast, vad man ska vara med. Och stödlinje.se finns om man har problem. Det var det. Och ni vet, när ni kollar på fotboll i helgen, vilken tryck det är som gäller. Aj, Ja, nu hörde jag tusentals sägare i kör i mitt huvud. är hey, Pepsi Max. Nu kommer våren. Nu är det dags för lilla vårpepsin. En isbit. Den är fin. Den är delikat. En isbit. Och sen bara en liten stänk, citron. Bara några droppar där kommer man till vår pepsin.
0: Och det är ju faktiskt en otrolig söndag som vi har framför oss efter det där Manchester derbyt City mot United 17.30 så är det ju en fotbollssöndag Europakväll innehållandes Napoli mot Milan. Det snackas om att slagge ska vara tillbaka på bänken. Napoli kommer från en övertid övertidsseger borta mot Lazio, senast serieledare. Nu bara kör de. Jag tror att det kan bli en otrolig kvällsmatch från Neapel. Parallellt med den så är det också Real Betis mot Atletico Madrid. I det där Getingboet bakom Sevilla och Real Madrid i La Liga-toppen. Så att det är en riktig smällkaramell till i Europa vi har framför oss. Jag kommer dock inte vara i studion. Jag hade ju tagit lite ledigt från härlig helg. Istället så kommer man lägga hemma sjuk i sängen och kolla på pintor på gänget. Som rattade det där med bravur Jarma. Så att eh, det är Det är bara njuta av eh, Vad som väntar på söndag Sen vet ni att Champions League är tillbaka på tisdag och onsdag Så att eh, skaffa ett Simor-abonnemang Gör det nu så kan ni dessutom kolla Svenska Kuppenbollen hela helgen lång
1: Underbart Vilken helg vi har att se fram emot Hör ni ta om varandra, krama om varandra Var snälla mot varandra Så hörs vi igen med ett stekhet Stekhett måndagstotto Eller hur Guggen? Det gör vi, trevlig helg
0: Ciao tutti. Ciao tutti.
2: Never know how much I love you Never know how much I care When you put your arms around me I get a fever that's so hard to bang You give me fever When you kiss me fever When you hold me tight Fever In the morning A fever all through the night He said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss it, Fever with thy flaming use. Fever, I'm a fire. Fever, yeah, I burn for sooth. Captain Smith and Pocahontas. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or Centigrade. They give you fever when you kiss them. Fever, if you live, you learn. Fever, tell you.